0: Podcasts Bandirios FM. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Com pandemia ou sem pandemia, a história se repete no Rio de Janeiro.
0: O
2: governador tem que nos ouvir, gente. Não é o primeiro e não vai ser o último, gente. Eu queria ser advogado, ele ficava oscilando, advogado. Muitas vezes, rapaz, você é advogado? Ou fazer direito E o menino estudava O menino nunca me tirou uma nota vermelha
0: O menino sempre me deu orgulho o desabafo é de Neilton Pinto, pai de João Pedro, de 14 anos, a vítima mais recente da violência no Rio de Janeiro. Segundo familiares, o jovem foi baleado dentro de casa no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.
1: No momento do tiroteio, a Polícia Federal realizava uma operação no conjunto de favelas, com apoio das polícias civil e militar. A Delegacia de Homicídios abriu inquérito para investigar a morte e, até o momento, não se pronunciou sobre a denúncia.
0: Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local e testemunhas prestaram depoimento na delegacia. Os policiais que participaram da ação foram ouvidos e as armas deles foram apreendidas.
1: A Polícia Federal afirma que durante a ação, seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa e que eles dispararam e atiraram granadas contra os policiais.
0: João Pedro chegou a ser socorrido de helicóptero, Médicos do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos.
1: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com Álvaro Quintão, secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Álvaro Quintão, primeiramente, queria agradecer sua participação conosco aqui na Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo.
2: É, eu que agradeço. É sempre um prazer participar aqui da, da programação da Band FM.
1: Álvaro, é, a gente depois de semanas falando é, de maneira quase que exclusiva de coronavírus, os impactos da Covid-19 é, no noticiário aqui da, da Rádio Band News, nos noticiários em geral a gente só ouve falar de coronavírus e os problemas decorrentes, a gente nessa terça-feira teve como assunto principal no noticiário do Rio a retomada da violência num grau assustador, em relação à operação das polícias do Estado, também envolvendo a Polícia Federal, que teve como resultado a morte de um jovem, de um adolescente de 14 anos, de maneira inexplicável, todo mundo se perguntando como isso foi acontecer. Mais uma cena que se repete em meio a uma, a uma turbulência que a gente vive na nossa sociedade, né, Álvaro?
2: Pois é, mas infelizmente né, a gente... Estamos preocupados com, com a pandemia que está tomando conta do mundo e, no Rio de Janeiro, a gente tendo que conviver com, com esse tipo de, de situação. É, infelizmente, o, o que aconteceu ontem em São Gonçalo não foi exclusividade de São Gonçalo. Nós tivemos, na semana passada, também uma operação no, no Complexo do Alemão onde também vitimaram inocentes. É, infelizmente, a polícia do Rio voltou a, a agir sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de, de preparação para essas operações. E, e, infelizmente, ontem o jovem, né, 14 anos, o João Pedro, é a mais nova vítima dessa estatística que, infelizmente, a Polícia do Rio de Janeiro vem, vem nos presenteando esse ano eh, os recordes de mortes de inocentes nessas operações de polícia. E ontem, mais uma vez, sem nenhum tipo de explicação, perdemos mais um jovem para essa violência.
0: A polícia investiga de onde parte o tiro que matou o jovem João Pedro, de 14 anos. Mas na visão da OAB, qual é o principal erro da polícia nesse tipo de ação em comunidades do Rio de Janeiro que são lotadas de pessoas, especialmente em um momento de isolamento social? Falta investimento em inteligência para evitar confrontos, mesmo com criminosos fortemente armados?
2: Eu não tenho a menor dúvida. A gente tem dito isso, a gente sempre diz isso falta inteligência, falta investimento na inteligência, é, falta planejamento nessas operações. Ontem, por exemplo, era uma, uma operação que em tese participariam as três forças, a militar, a civil e a federal, né, as três polícias. Até agora a Polícia Federal não explica qual era o papel dela dentro dessa operação, a Polícia Militar diz que não foi solicitado nenhum tipo de ajuda ...para eventualmente socorrer feridos... É, ...essa é mais uma operação daquelas que a inteligência é, foge à lógica... Né? É, ...ninguém sabe exatamente que tipo de operação estava sendo feito. ...as assessorias de imprensa dessas forças policiais... ...não conseguem dar uma informação que, que corresponda ao que aconteceu... ...e o que a gente viu ontem, mais uma vez... ...é que o argumento da troca de tiro não se justifica... ...na morte de, do, do João Pedro... Ah, o João Pedro estava dentro da casa da tia dele, brincando com os amigos, brincando com os primos durante essa quarentena, né, é, se isolando do, do risco dessa pandemia. E os policiais, sob o argumento de que viram é, bandidos pulando o muro da casa, eles entraram atirando na casa sem nenhum tipo de, de planejamento. Tá? Eu não tenho dúvida, e essa tem sido a nossa grande discussão, a nossa grande crítica nas operações policiais, é a falta de inteligência, é a falta de planejamento, é a falta de organização. Ontem, nesta operação, eu pergunto mais uma vez, o que foi apreendido? O mandado de, de prisão, que segundo eles estavam lá para fazer isso, foi cumprido? Alguma arma foi, foi apreendida? Alguma droga foi apreendida? Não. Tivemos uma, um, a morte de mais uma criança. Não existe planejamento. É, é, me parece que, infelizmente... A polícia no Rio de Janeiro, que é a que mais mata e a que mais morre no Brasil, está sendo colocada numa situação que eles acabam impondo uma situação mais difícil ainda para a
1: população
2: e a gente está vendo isso aí, é mais um número, mais uma vítima para a estatística.
1: Bom, a gente está conversando com Álvaro Quintão, secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Álvaro, agora a outra fase, que é a fase da investigação. A, a Polícia Civil, que está à frente das investigações, a Delegacia de Homicídios ali da região de Niterói e São Gonçalo, liberou algum tipo de acesso à informação? Vocês já conversaram com responsáveis responsáveis pelas investigações? Está sendo reunido algum tipo de prova para tentar chegar aos responsáveis pela morte desse garoto. Como é que está o contato da, da, da OAB com a polícia?
2: É, nós já começamos, sim, a fazer esse contato. É, alguns membros da Comissão de Direitos Humanos estão acompanhando mais de perto nas delega na delegacia de homicídios o, o desenrolar né, dessa investigação. E existem algumas perguntas que a gente tem provocado e que a gente quer saber, quer entender. Né? Antes de fazer qualquer juízo de valor, é fundamental entender. Por exemplo... O, o João Pedro ele sofreu o, o, foi, foi baleado no início da tarde. O corpo é levado de São Gonçalo, corpo ele ainda é ferido, foi levado de São Gonçalo para o ele ponto na Lagoa no Rio de Janeiro. Tá? E o que aconteceu da hora que ele chegou no Rio de Janeiro até a hora que ele chegou no IML em São Gonçalo? Até agora a polícia não explica por que se ele estava no Rio de Janeiro ele não foi para o IML do Rio de Janeiro só na noite, do, da, da, de, de, na noite do dia 18, já na madrugada, levam por IML de São Gonçalo de volta, se ele, em tese, teria morrido no Rio de Janeiro após a, a ser transferido de helicóptero. É, por que essas coisas aconteceram e as pessoas ainda não explicam? A, a Delegacia de homicídio já informou que pediu a apreensão das armas envolvidos que já pediu esclarecimentos a todos os envolvidos, mas a Comissão de Direitos Humanos está oficialmente entrando no, no inquérito, buscando essas informações para que, pelo menos, essa família, a sociedade, saiba o que de fato aconteceu. As investigações estão no início, é, é, é normal esse tipo de, de investigação não se, não se encerrar tão rápido, mas, infelizmente, o que a família do João Pedro diz é que a polícia entrou atirando na casa sem nenhum cuidado, as crianças gritaram que ali dentro só tinha crianças e mesmo assim uh, os policiais entraram atirando e infelizmente o João Pedro veio a falecer.
0: E como proteger a população mais vulnerável durante essas ações policiais?
2: Olha, infelizmente infelizmente uh, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Né? As vítimas dessas operações... Elas têm cor, né? elas têm condição social, elas moram na periferia, elas não moram nas, na, na zona sul do Rio de Janeiro. A população dessas comunidades vive em constante ameaça, vive em constante insegurança. O que a gente espera que o poder público, que o Estado, que as polícias entendam que nessas comunidades moram pessoas, moram trabalhadores, moram estudantes, moram crianças, pessoas que estão ali muitas vezes porque não conseguiram chegar em outro lugar para morar, não conseguiram outro lugar para morar. Mas essas pessoas hoje se, eh, se encontram em total insegurança. É fundamental que o Estado eh, veja as comunidades não apenas como um foco do crime. Que, a, que, a, que o Estado veja essa comunidade, veja as comunidades de uma maneira geral, como um local de moradia de pessoas de bem. E que as operações, seja na, na comunidade ou seja na zona sul do Rio de Janeiro, sejam precedidas de inteligência, de planejamento, para que a gente pare de ver crianças inocentes sendo mortas em mais e mais e mais operações policiais sem planejamento.
1: Álvaro Quintão, secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado. Obrigado pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 na Band News FM. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E a gente torce para que o desfecho dessa investigação seja positivo. Não vai trazer de volta a vida do menino João Pedro, mas que traga um pouco mais de conforto para essa família e que a sensação de justiça possa ser devidamente é, é, difundida aí com a resolução desse caso. Álvaro, obrigado, um abraço.
2: Eu que agradeço, estamos à disposição. Forte abraço.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O Rio de Janeiro tem novo recorde no número de mortos pela Covid-19 num período de 24 horas, 227. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 3.079 pessoas morreram pelo coronavírus no Rio. Há ainda 994 óbitos em investigação. O Rio registra 27.805 casos confirmados de Covid-19. Até o momento, 21.961 pacientes se recuperaram da doença.
0: A Prefeitura do Rio prorroga até o dia 25 de maio as medidas de restrição na cidade, incluindo 11 pontos de bloqueio em combate à disseminação do coronavírus. A decisão foi tomada após reunião com a comunidade científica e publicada em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira. Os bloqueios são feitos na Tijuca, Pavuna e Meier, na Zona Norte, Rialengo, Taquara, Guaratiba e Freguesia, na Zona Oeste. Para circular, moradores precisam portar comprovante de residência.
1: A Prefeitura do Rio dá 24 horas para que camelôs legalizados retirem todas as mercadorias antes da demolição dos boxes que compõem o mercado popular da favela da Rocinha. As desapropriações vão acontecer para que a Secretaria Municipal de Obras faça um acesso por dentro do centro comercial, em que vai ligar a via pública à Igreja Universal do Reino de Deus, da qual o prefeito Marcelo Crivella é bispo licenciado. O município briga na justiça para instalar um tomógrafo e 29 leitos no templo religioso.
0: O DETRAN prorroga os prazos do licenciamento anual de veículos para 2020. Os prazos foram prorrogados para o segundo semestre desse ano, para que os motoristas tenham mais tempo para realizar o serviço. O calendário para os veículos de placa 0 até 2 é até o dia 31 de agosto. Para os carros com final de placa 3 a 6, até o dia 30 de setembro. Já as placas final 7 a 9, o prazo é o dia 30 de novembro de 2020. O serviço de licenciamento está suspenso desde o dia 17 de março por conta da pandemia de Covid-19.
1: E olha só essa, Luana, para a gente terminar o podcast 2 às 20 depois de tanta notícia ruim, vamos terminar num clima mais ameno, num clima mais fofinho? fenômeno entre as crianças de todo o Brasil, o acesso aos vídeos da personagem Galinha Pintadinha cresceu 34% no Brasil desde o início do isolamento, indo de 12 milhões para 16 milhões de views diários. Os vídeos e músicas do personagem estão disponíveis em plataformas de streaming e no aplicativo próprio, que desde 2010 registrou 55 milhões de downloads. Disponível em português, espanhol, inglês, italiano e francês, foi baixado em 224 países diferentes e tem cerca de 15%. 500 mil usuários ativos que utilizam o aplicativo ao menos uma vez por mês.
0: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje nosso assunto foi a violência aqui no Rio de Janeiro, mas a gente vem abordando aí a disseminação do coronavírus e a situação do estado e do município, não só por aqui no podcast 2 às 20, mas também ao longo da nossa programação em 90.3 FM.
1: Isso mesmo, Luana, as principais notícias da nossa cidade e do nosso estado ao longo da nossa programação, no dial e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. E sempre ao final do dia, sempre a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, um resumo das principais informações da nossa cidade e do nosso estado aqui no podcast 2 às 20. Disponível para quem tem um smartphone, pode baixar o nosso podcast nos principais aplicativos de streaming, no seu aplicativo de podcast favorito e também no site bandnewsfmrio.com.br Encontro marcado para essa quarta-feira. Eu aqui nos estúdios do grupo Bandeirantes, a Luana Bernardes em home office no cantinho do quarto e você Onde quer que esteja, de preferência em casa, bem protegido. Encontro marcado em mais um 2 às 20. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Bangerils FM.